0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Taschenbuchschürfer. Hier ist Anton. Und hier ist Thomas. Es geht um Band 16, André Norton, Angriff der Schatten aus dem Jahr 1967, auf Deutsch erschienen im Januar 1976. Ähm, vielleicht sollten wir ganz kurz erinnern, wir befinden uns in der Welt des Simon Treggars, Das war dieser coole Mensch, der in die Parallelwelt gewechselt ist. Und in dieser Welt finden wir uns jetzt wieder. Man nennt sie Hexenwelt. Die Hexenwelt ist aufgebaut auf einem reinen Dualismus von Gut und Böse. Und in der Hexenwelt ist zu diesem Zeitpunkt das Böse die vorherrschende Macht. Und das Gute kann sich dort zwar halten, aber es muss sich in Nischen verstecken.
1: Würdest du das auch so sagen? Fast. Die ursprüngliche Hexenwelt war Bestandteil der ersten Romane aus der Serie. Dieser Roman ist wie der letzte Roman, beschreibt die Abenteuer der Kinder von Simon Tregarth, die nach Osten ziehen in eine den restlichen Hexen unbekannte alte Welt, wo sie ursprünglich herkamen, aber das weiß keiner mehr. Und in dieser neuen alten Welt, Da herrscht dieser Dualismus, da gab es früher ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse, dann hat das Böse überhand genommen, die Leute sind nach Westen geflohen und jetzt ist wieder ein labiles Gleichgewicht. Das allerdings durch die Ankunft der Neulinge aus dem Westen gestört wird.
0: Was mir gleich zu Beginn aufgefallen ist, es gibt dort ein Science-Fiction-Element. Du nickst schon. Also ich meine es in der Energiepeitsche identifiziert zu haben. Und zwar trägt die der Etutur, trägt die an seinem Gürtel. Und also eine Energiepeitsche ist in meinen Augen kein Fantasy-Element, sondern gehört in den Bereich der Science-Fiction.
1: Ist das so? Das war ja bei den anderen, bei den ersten Hexenweltbänden noch mehr so. Wenn du dich erinnerst, da gab es die Tore, wo die Eroberer aus einer anderen Dimension in die Hexenwelt kamen, da gab es Maschinen, Flugzeuge, ähm, computerartige Geräte, Schiebetüren und da, das ging so weit, bis diese Eroberer aus einer fremden Welt wieder durch das Dimensionstor zurückgedrängt wurden und dafür haben wir jetzt nur noch ganz wenig Science-Fiction-Elemente. Aber sie sind da. Stimmen wir überein, dass die Energiepeitsche das einzige
0: Science-Fiction-Element ist oder hast du noch was identifizieren können? Nein, ich habe eigentlich nichts, was ich Science-Fiction nennen würde, drin gefunden. Okay, die anderen Dinge, die sind ja schon sehr, sehr gekonnt gesetzt und wirkliche Fantasy-Requisiten, zum Beispiel der blau-grüne Stein. Möchtest du zu dem was sagen? Das ist diese Art von Stein, den die Grünen, hat nichts mit einer politischen Bewegung zu tun, den die Grünen als Armbänder und Gürtel tragen. Diese blau-grünen Steine ist was, ist was ganz Besonderes, weil wenn man so einen blaugrünen Stein findet, kann man sich nicht nur freuen, wenn man einen hübschen Edelstein gefunden hat, der vielleicht was wert ist, sondern dann bedeutet das, dass das Böse noch nicht an diesen Ort Vorgedrungen sein kann, wo der blau Stein lag. Also ein Indiz, ein Messgerät für Gut und Böse. Was ich allerdings nicht ähm, erkennen
1: konnte, was passiert denn mit einem blau Stein, wenn das Böse kommt? Ich glaube, der blaugrüne Stein, ja, der taucht auf, aber er spielt keine echte Rolle für den Roman. Hm. Der Roman ist für mich eine Mischung aus vielen recht klischeehaften. Fantasy-Requisiten, durch die schon von Anfang an immer wieder einige durchaus originelle Ideen durchblitzen und das dann mündet in einem Finale, über das wir glaube ich länger reden werden. Der Anfang ist klassische Fantasy. Es gibt äh, den Ort Bruchtal, Rivendell, äh, so habe ich es glaube ich beim letzten Mal auch schon genannt. Da treffen sich die Guten um miteinander zu verhandeln und das weitere Vorgehen zu planen, wie in Rivendell, das natürlich aus Tolkiens seine Ringe stammt, gehören die dort verschiedenen Rassen an, treffen sich und wie bei Tolkien gibt es natürlich auch einen Verräter dabei. In diesem Rivendell, das irgendwie anders heißt, treffen sich unsere drei Geschwisterhelden. Es gibt das grüne Volk, das sind so die die Waldelfen mit kleinen Hörnchen, glaube ich. Es gibt Rentaner, das sind intelligente Pferde. Es gibt Echsen, die dann keine große Rolle spielen. Menschen aus dem Westen spielen auch keine große Rolle. Eine Vogelechse spielt auch keine große Rolle. Und Vertreter der alten Rasse. Darunter ein Herr Dinsel oder Dinzel, ein echter Schnösel, in den sich Cathea, die Schwester, gleich verguckt. Und wir wissen jetzt schon, das wird der Verräter sein.
0: Die Geschwister müssen ja sich in gewissem Sinne gedulden. Sie dürfen nicht an diesem Treffen teilnehmen. Sie müssen auf einer Besucherinsel warten, oder? Diese Besucherinsel der Krogauer, da müssen Sie warten, um
1: zu erfahren, was die Ratsversammlung in ihrer Abwesenheit beschließen wird. Ja, das ist ja schon der nächste Schritt. Von Rivendell aus werden Sie in die Ferne gesendet, Um nach Verbündeten Ausschau zu halten. Und das sind eben diese Kroganer. Ach, Kroganer heißen die. Danke. Sie reisen da ein paar Tage lang zu den Kroganern, Wasserwesen. Und zwar diese intelligenten Pferde und die, die Menschen und das grüne Volk. Es stört mich ein bisschen, dass diese intelligenten Pferde da so als Pferde behandelt werden. Ein Reittier kriegt einen Namen, das andere kriegt erst später überhaupt einen Namen. Gespräche mit ihnen finden überhaupt nicht statt. Kein Bitte-Danke. Die sind so freundlich und lassen die, 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 die echten Helden, die menschlichen Helden, auf sich reiten. Man kann mit ihnen kommunizieren, gedanklich, also fast wie ein Gespräch. Aber hier kein Bitte-Danke, dass ich auf dir reiten darf, sondern das sind Pferde. Damit reiten sie äh, zu diesen Kroganern, die... Da müssen sie eben eine, eine Nacht lang draußen warten, bis die sich beraten haben, diese Wasserwesen. Ähm, und die beraten sich, und das sieht nicht gut aus. Am nächsten Morgen heißt es, ähm, nee, machen doch nicht mit. Also sind bestenfalls neutral, wenn nicht eher feindselig gestimmt. Den Eindruck gewinnt man, ja. Man ist sich gar
0: nicht sicher.
1: Interessant ist, dass der Erzähler, Gott, wie heißt der gleich wieder? Kimok. Kimok, einer der drei Geschwister, Kontakt zu einer Wasserfrau aufnimmt. Orsia heißt sie, glaube ich. Ja, wie kommt es
0: denn zu dem Kontakt? Weiß ich nicht mehr. Doch, ich sag's dir, das ist nämlich wichtig. Kemok, der will, als er auf dieser Besucherinsel wartet, seine Geschwister mental anrufen. Er versucht, einen Gedankenkontakt herzustellen und eines dieser Feenwesen, Orsia, hört ihn rufen und tritt daraufhin in Erscheinung. Also irgendwie hat sie dieser mentale Kontaktversuch angelockt. Und man weiß zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht, ob sie freundlich oder nicht freundlich ist. Oder hast du es zu dem Zeitpunkt gewusst? Als Aber
1: natürlich habe ich das gewusst. Und, erklär es bitte. Wenn der menschliche Held zu einer eingeborenen Frau kommt, ist die immer freundlich. Ich finde es nicht gut, dass es so ist, aber das ist, entspricht schon irgendwie dem klassischen Vorgehen.
0: Du unterstellst hier ein Klischee. Mhm. Am Namen ist dir nichts aufgefallen?
1: Wenig, außer dass die Pferdewesen, die heißen alle Chaporn oder Schill oder Schabrina und die Wasserwesen heißen Orias, Orsia, Oboro. Orsia hat
0: einen ganz bestimmten Sinn mhm. mir war das Klischee mit dem der Held trifft ein weibliches Wesen das muss dann freundlich sein das war mir jetzt nicht so bewusst Ach, Pocahontas. Okay. aber über den Namen bin ich gestolpert Ach. ich habe dann mit mir selber eine Wette abgeschlossen und gesagt, okay wenn jetzt die Orsia auftaucht ich wette dass die super toll für ihn sein wird warum? darf ich schnell sagen? ja natürlich da gab es diesen Athanasius Kircher. At- er lacht schon. Athanasius Kircher, der hat ähm, unglaublich viel gesammelt und notiert, wurde zu seinen Lebzeiten verlacht. Heute ist man froh, dass man so einen hatte, der das alles aufschrieb. Und der notierte zum Beispiel ähm, alle Namen Gottes, die er in seinen kabbalistischen Schriften finden konnte. Und da ist zum Beispiel... ...der Name Orsy, ...E... Entschuldigung... ...O-R-S-Y dabei... ...und... ...offenkundig... ...davon abgeleitet... Orsya ist dann... ...nichts anderes als... ...die weibliche mhm. Seite... ...Gottes... Mhm. ...und wenn man sich mal... ...aufaddiert... ...was Orsya alles für ihn tut... ...sie rettet ihn... ...sie versteckt ihn... Sie pflegt ihn gesund, sie begleitet ihn und sie weist ihm auch noch den Weg. Und damit verkörpert sie, also zumindest etliche Eigenschaften des christlichen Gottes, nämlich Rettung, Schutz, Heil, Leben, Weg und Wahrheit. Das ist jetzt nur ein halbes Dutzend, was mir spontan eingefallen ist. Jetzt dann meine Frage, war André Norden
1: Kabbalist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Intuitiv würde ich also sagen, nein, aber was weiß ich. Wo
0: kommt der Name her?
1: Es kann natürlich Zufall sein.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass man bei einem Namen, der aus
1: fünf Buchstaben besteht, auf Orsya kommt? Eine kabbalistische Frage mhm. nach der Wahrscheinlichkeit. Was ich interessanter, an ihr finde, ist, dass sie sich vorstellt als die Tochter der älteren Schwester des Anführers, der Wasserwesen. Und damit müsste sie ihm eigentlich wichtiger sein, quasi näher verwandt sein als dessen eigene Kinder. Sprich, da hat Andrew Norton, das finde ich jetzt wieder überraschend und gut, von den Familienverhältnissen ein System entwickelt oder sich irgendwo abgeschaut, das nicht dem entspricht, das wir kennen. Auf der Welt gibt es ganz viele verschiedene Systeme. Also eine wirklich
0: kreative Eigenleistung. Als Sie dann weiterreiten, da zeigt sich ja, was was mich überrascht hat. Da gab es nämlich eine gefährliche Situation und plötzlich ist der Chemok, der uns bisher als Denker bekannt war und vorgestellt wurde und in dem ganz viel Weisheit stecken sollte, aber vor allem nur Weisheit stecken sollte, weil für die anderen Dinge sind ja seine Geschwister zuständig, da zeigt sich, dass in diesem Denker, Kemok auch ein Magier steckt. Bloß weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, wie groß denn seine, Kräfte, seine magischen Kräfte in Wirklichkeit sind. Das muss sich erst noch erweisen.
1: Das weiß auch keiner der Leute dort. Im Gegenteil, die erschrecken ganz furchtbar. Er ruft intuitiv Worte, glaube ich, sagt er. Und die, netter Effekt, die sieht er quasi wie Blitze durch die Luft fliegen und einschlagen. Und alte Mächte antworten, diesen geschleuderten Wort Blitzen, versetzen alle in Sorge. Er kriegt mächtig Ärger in Rivendell, weil die Alten, wir erinnern uns, es gab dieses Gleichgewicht zwischen Gut und Böse, das man eher nicht angreifen sollte, dadurch doch geweckt worden. Naja, er kommt noch einmal davon und es das heißt, immerhin ist es ja ganz nützlich, dass sie wissen, dass die Alten noch nicht ganz fort sind und reagieren auf so Worte. Sie reiten wieder los auf Patrouille. Da steht einfach, wir Ritten. Die Reittiere werden nicht eigens erwähnt. Also es sind vermutlich wieder die intelligenten Pferde. Sie treffen eine weitere Patrouille aus dem Westen, also neue Menschen, die aus dem Westen, dem Alten, dem, dem Hexen, der Hexenwelt der Ersten Bände, wieder nach Osten gehen, erwarten einen Angriff und kampieren bei alten Steinen, die gesegnet sind. Ja, und da gibt es alte Magie, uralte Magie in einem Brunnen, auch das fand ich überraschend. Es gibt dann wohl einen Angriff von unten durch die Tars, irgendeine unterirdischen Rattenwesen. Und die alte, der alte Brunnen, der da ist, der wurde schon mal, der ist magisch vorbereitet und sie entdecken das und sie nutzen den und setzen das Magie frei. Und ein riesen Wasserschwall kommt und treibt die angreifenden Rattenwesen aus der Erde zurück. Aber Kemok ist vergiftet, das Reittier, so war es genannt, wird verrückt, geht ins Wasser, Kemok wird vergiftet. Entführt, droht zu ertrinken, wird aber schnell gerettet. Und zwar wieder von Orösa, der von vorhin. Also ja, sie ist das Buch über seine Begleiterin, Helferin, Freundin, Heilerin, Wegweiserin. Der Grund, warum er entführt werden sollte, liegt drin, diese Wasserwesen von vorhin, die geraten jetzt in Schwierigkeiten wegen dieser Wassermagie. Sie geraten in den Verdacht, doch nicht neutral zu sein. Aber Orisa befreit ihn. Sie gucken sich ein bisschen liebevoll an und trennen sich erstmal wieder. Der gesundete Kimok geht zurück nach Rivendell, wird freundlich begrüßt, aber Kaffia, die Schwester, ist nicht da. Oh, oh. Die wollte nach ihm suchen. Der telepathische Kontakt zu ihr ist abgebrochen. Vermutlich liegt an diesem Dinsel, diesem alten den sie sich geguckt hat und der schon wohl irgendwie ein bisschen gemein ist. Aber die Suche nach ihr muss warten, denn jetzt kommt der große Angriff der Monster auf Rivendell. Sind das die von dem Titel? Ich meine, das Buch heißt auf Deutsch Angriff der Schatten. Ich habe mich gefragt, welche Schatten das sind, ob das die von später oder der jetzt. Aber jetzt wird Bruchthal angegriffen von ähm, Grauen und Rasti. Rasti waren auch irgendwelche Rattenwesen und Graue waren das Wolfsartige, Sie werden immer nur die Grauen genannt. Ich glaube, im vorhergehenden Buch sind sie näher beschrieben. Die Schlacht dauert tagelang, wird aber auch nur ganz kurz also abgehandelt. Man erfährt nicht viel. Ich glaube, Zweck der Schlacht ist, dass Zeit vergeht. Damit sich Chemok danach alleine aufmacht, nach der Schwester Cassia zu suchen. In den Bergen kommt Chemok erstmal nicht weiter, da ein magischer Steinwald als quasi Labyrinth ihn hindert. Jetzt kommt wieder so ein bisschen interessante Magie, die ich eben nicht vorher kenne. Das ist Hexenweltmagie, die ich nicht aus klassischen Fantasy-Romanen kenne. Chemok hat Cassias Schal dabei, den dreht er zu einem Ring, spricht wieder magische Worte, an die er sich erinnert von früher her. Und dieser Schal, der zu einem Ring geworden ist, der bewegt sich dann und dreht sich und weist ihm den Weg.
0: Der wird zu einem Rad, das autonom ähm, rollt.
1: Er folgt dem Ring zu einer Schlucht, springt, weil die Brücke nicht da ist, drüber. Dort erkennt er, da ist die Brücke, die jemand, der nicht verfolgt werden wollte, auf die andere Seite gezogen hat. Und jetzt taucht Phoebe auf. Das Moosweibchen. Eine
0: äh, faszinierende Figur. Ein Wesen halb eins mit dem Wald, mit den Pflanzen, aber doch irgendwie... Säugetier wohl schon. Und die Figur, die wird an dieser Stelle zu einer, ich nenne das zweiten Orsia. Wie ein ein kleinerer, schwächerer Zwilling. Kein Gegenspieler, sondern eine Figur, die auch wieder Hilfe bringt, die ihm nützt. Nichts auf den ersten Blick, aber letztlich ähm, erfährt er Kemok durch sie Hilfe. Der Hintergrund ist, er bleibt fest entschlossen, seine Schwester zu suchen. Und dieser dieser feste Entschluss, der wird flankiert von der Hilfe des Moosweibchens. Dann kommt noch die Wahrsagerin, Los Kisa, dazu. Aber du wolltest vorher noch was sagen. Nein, die finde ich ja noch interessanter. Ja. Erzähl von ihr. Die Los Giza, die, ist, ähm, die liest nicht im Kaffeesatz oder in, im, im Vogelflug und die gibt auch keine Schau der Zukunft, sondern die zeigt Möglichkeiten. Das ist eine, eine Option. Dass Man ist sich als Leser nicht klar, ob das sowohl als auchs oder das entweder oders. Das ist nicht klar. Ich vermute des Entweder-Oders, aber es ist nicht definitiv klar, ob alle Optionen von dieser Wahrsagerin genannt werden. Also das schon allein macht sie, macht sie faszinierend.
1: Also allein die Optik dieses blaue Sandmeer, aus dem sie liest, der blaue Sand, der sich formt, indem er Sachen sieht, fand ich gut. Und sie zeigt ihm eben, sie zeigt ihm eben drei Zukünfte seiner Schwester in denen in allen Zukunften stirbt die, glaube ich. Die schmecken ihm alle drei nicht. Manchmal ist sie gut, manchmal ist sie böse, aber es endet immer schlecht.
0: Habe ich es richtig gelesen? Man weiß nicht, ob das die einzigen möglichen
1: sind oder ob es noch eine vierte, fünfte, sechste Zukunft geben könnte. Richtig. Man weiß es nicht, ja? Man weiß es nicht. Kemok mhm. weiß es nicht und der Leser nicht. Man weiß nur, sie ist irgendwo im dunklen Turm. Und da will er hin.
0: Und das setzt er auch um. Also sein Entschluss bleibt bestehen, obwohl für ihn ja offenbar ein Trilemma, oder? Kann man das sagen? Ein Trilemma
1: entsteht. Er macht sich also auf die Spur auf die Suche nach dem dunklen Turm. Er sieht, wie eine Gruppe der Wasserwiesen, der Kogama, von noch böseren Leuten überfallen wird. Es gibt eine Überlebende, die von den Angreifern mitgenommen worden ist, zu befreien. Und Und wer ist das? Oh, Ach nee. Wieder mal. Na, wie schön, da sehen Sie sich wieder. Sie sollte eigentlich ausgeliefert worden sein an die die Sahnreiter, an die Bösen, die einem der letzten Alten dienen, weil sie sich ja so mit diesen Menschen da eins gemacht hat. Kann Mhm. also nicht mehr zurück zu ihrem Volk.
0: jetzt kommt das klassische Klischee. Nein, er rettet sie. Der Edle Ritter, der Edle Ritter rettet sie und
1: zieht mit ihr weiter. Sie kennt einen heimlichen Weg zum dunklen Turm durch eine unterirdische Flusspassage mit einem Monster drin, glaube ich. Aber weiß nicht, vielleicht was er vorher. Kommen zu einem höhlenbauwerk durch Muschellicht leuchtend. Osya bittet mit einem Zauberwort um die Öffnung des Felsen. Dort ist ein Thron mit einem toten Nebelwesen. Kemok erinnert sich selber an äh, Band 1, wo eine ähnliche Szene auch war, wo Chorus Wolfs Axt holt. So ähnlich wie, ist das nicht in einem, im, im ersten Conan-Film? Holt Conan sich nicht auch eine Waffe? Ja, richtig. Von so einem Conan braucht ein Schwert auf dem Thron? Er braucht ein Schwert, genau. Chemok nimmt sich jedenfalls ein Leuchtendes. Ein goldenes. Ein goldenes ein Schwert. Ein goldenes
0: Schwert und bitte bedenke, es ist ein Zauberschwert. Ja.
1: Klar. Und Osir ja. nimmt sich auch einen Gegenstand. Das Schwert ist ein Zauberschwert, mit dem kann man Böses erkennen. Und wir erfahren, dass das Werkzeug, das sie sich mitgenommen hat, ein Einhornhorn ist. Also Wie passend. Die Einhörner fand ich ein bisschen kitschig.
0: Ja, okay. Also das Zauberschwert, das ist ja das Utensil, das nötig ist, um Schwesterchen zu befreien, oder?
1: Ja, und jetzt wird's es interessant. Ähm, Kimok geht ähm, alleine weiter zum dunklen Turm, ähm, vorbei an mehreren Illusionen. Er muss den Turm neunmal umkreisen, erst dann öffnet sich eine Türe... Ja, und der Rest, das restliche Kapitel wird ein bisschen schräg, finde ich, und spielt nur in diesem dunklen Turm.
0: Ein bisschen schräg, weil die Schwester böse geworden ist, oder? Sie ist doch böse
1: geworden. Ja. Schon, ja? ja? Ja. Also erstmal wird er selbst zu einem Echsenmonster verwandelt. Er sieht Kathia oder eine Vision von ihr ohne Mund, ohne Nase, nur mit blutenden Augenhöhlen, hängenden Brüsten, missgestaltet. Ist das jetzt Realität, ist das eine Vision, aber er übersteht die Phase. Der Dinsel, der von der alten Rasse, der tatsächlich Kassir in seiner Gewalt hat oder sie ist ihm verfallen, er spielt mit Kemok, zeigt ihm die Kassir, die verwandelt sich nämlich gerade nach und nach in so ein Monster, ist aber als quasi Schülerin dieses Denzel völlig unter seiner Kontrolle und erkennt den zu einem Monster verwandelnden Kemok nicht. Kemok wird also quasi verspottet von Denzel ins Gefängnis geworfen. Mit seinem Schwert, das für diesen Dinsel unsichtbar ist, weil es magisch ist, entkommt er, nimmt Cassia mit, die inzwischen aber zu einem Halbmonster verwandelt ist. Das fand ich schräg. Weil ich nicht wusste, was ist da Vision, was ist Realität, was ist Einbildung, was ist Verwirrung? Nein, ich denke,
0: das ist einfach ein Kniff, um plausibel zu machen, dass die Schwester, für die Orsia eine Gefahr darstellt. Das ist sie ja, faktisch. Und auf diesem Wege ist das einfach für einen Leser plausibel gemacht.
1: Die Orsia rettet ihn wieder einmal, denn er ist ja immer noch zu einem Monster verwandelt. Aber mit ihrem Blut heilt sie ihn.
0: Die Schwester braucht das Blut der Orsia.
1: Ja, aber die will es nicht.
0: So hast du das gelesen? Ja. Wegen dem Zauberschwert, warum will sie es nicht?
1: Sie geht ja eigenen Weg. Sie möchte ja weiter von Tinsel von ja, ja, genau. lernen. Ja. Und sie greifen das Tal an. Das finde ich ein bisschen schwach, dass alles in der Welt eigentlich nur in diesem Tal spielt. Also sehr groß ist dieser Teil der Hexenwelt, den wir erfahren, nicht.
0: Ja, das ist die Anlage aber zu einer späteren Handlung, die sie uns nicht da kriegen wir okay. keine Ausblicke, wir okay. kriegen keinen Vorgeschmack, wir kriegen gar nichts, wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir haben sozusagen das Vorwort
1: gelesen. Also Kassir greift jetzt zusammen mit die, die Monster greift zusammen mit dem Lehrmeister Dinsel jetzt die guten Helden in Rivendell an, genauso wie es eben in der Sandmeervision gezeigt wurde. Kemok gelingt es, seine Schwester auszuschalten, indem er sich sein Schwert wirft, den fast irgendwie das Schwert opfert. Mit seinem Blut gelingt es Kemok, die Schwester wieder zurückzuverwandeln, zumindest äußerlich zurückzuverwandeln. Als sie zu Bewusstsein kommt, kann sie sich an nichts mehr erinnern und hat auch keinerlei Kräfte mehr. Was für eine Hexe wohl ein schweres Schicksal ist. Der Angriff dieser bösen Dinsel ist jetzt erstmal zurückgeschlagen und die Geschwister stehen da und wissen jetzt erstmal nicht, wie es weitergeht. Da lese auch nicht. Ja, damit endet dieser Teil.
0: Mich hat es ein bisschen im Regen stehen lassen, dieser Schluss, und das ist mir zu abrupt. Entsprechend muss man einfach auf die Fortsetzung warten, um da weiter zu einsteigen zu können. Ich kann mich nur verabschieden. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich sage Tschüss.
1: Von mir auch Tschüss.